0: Wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist der 19. Mai. Guten Morgen und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag. Anderschon und Nini Stö sind bei beiden im Weißen Haus. Lauterbach will die vierte Corona-Impfung für alle. Und Eintracht Frankfurt gewinnt das Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Tesla-Gründer Elon Musk wirft den US-Demokraten vor, die Vereinigten Staaten zu spalten. Eine rechte Abgeordnete und Unterstützerin Donald Trumps lobte die Äußerungen. Willkommen auf der richtigen Seite, Elon, sagte sie. Ein von Ökonomen geforderter späterer Renteneintritt im Kampf gegen die Inflation stößt auf scharfe Kritik. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert spricht von feuchten neoliberalen Träumen. Der DGB nennt den Vorschlag eine mutlose Leistungskürzung. Mit einem ursprünglich für Kriegszeiten eingeführten Gesetz will die US-Regierung den Mangel an Babynahrung bekämpfen. Außerdem sollen Flugzeuge des Verteidigungsministeriums Säuglingsnahrung aus dem Ausland anliefern. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute von Philipp Eppelsheim. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Wie geht es weiter bei den NATO-Anträgen von Schweden und Finnland? An diesem Donnerstag empfängt US-Präsident Joe Biden, Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und den finnischen Präsidenten Sauli Ninistö im Weißen Haus. US-Präsident Joe Biden hat die Anträge Finnlands und Schwedens zur Aufnahme in die NATO begrüßt. Er unterstütze die historischen Anträge und erfreue sich auf die Zusammenarbeit mit dem US-Kongress und den NATO-Verbündeten. Zitat, um Finnland und Schweden rasch in das stärkste Verteidigungsbündnis der Geschichte aufzunehmen. In der vom Weißen Haus verbreiteten Mitteilung des Präsidenten hieß es weiter, während die Anträge geprüft würden, würden die USA mit Finnland und Schweden zusammenarbeiten, um wachsam gegenüber Bedrohungen der gemeinsamen Sicherheit zu bleiben und Aggressionen entgegenzutreten. Die Türkei hat gestern ihre Drohungen wahrgemacht und die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Finnland und Schweden im NATO-Rat blockiert. Wie Diplomaten berichteten, sprachen sich die anderen 29 Mitgliedstaaten für diesen Schritt aus, der aber nur einstimmig möglich ist. Am frühen Morgen hatten die Botschafter Finnlands und Schwedens, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, offiziell das Beitrittsgesuch ihrer Staaten übergeben. Stoltenberg sagte, Dies sei ein guter Tag in einer kritischen Phase für unsere Sicherheit. Erdogan machte gestern öffentlich deutlich, dass er eine Zustimmung zum NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands von einem Zugehen auf sein Land in Sicherheitsfragen abhängig macht. Wie die Türkei von einem Veto gegen einen NATO-Beitritt von Schweden und Finnland abgehalten werden kann, war bis zuletzt unklar. Nach Angaben von Diplomaten könnte neben Erklärungen der beiden Länder zum Kampf gegen den Terrorismus auch Waffengeschäfte eine Rolle spielen. So will die Regierung in Ankara in den USA Kampfflugzeuge kaufen. Ukrainische Kämpfer sind in russischer Gefangenschaft. Nach Angaben aus Moskau haben sich fast 1000 Verteidiger von Asovstal ergeben. In Russland läuft eine Kampagne, ihnen als Nazi-Verbrechern den Prozess zu machen. Die ukrainischen Kämpfer wurden laut der Nachrichtenagentur Reuters in eine frühere Strafkolonie gebracht, das sich auf dem Gelände der Donetsk-Volksrepublik befindet. Der Vorsitzende der Duma, Vyacheslav Volodin, schlug vor, den Austausch von Nazi-Verbrechern auszuschließen. Der Abgeordnete Leonid Slutski forderte, gegen Unmenschen, deren Schuld an monströsen Verbrechen bewiesen werde, die Todesstrafe zu verhängen, so seine Worte. In einem veröffentlichten Gespräch mit dem französischen Philosophen Levi sagt einer der ukrainischen Kommandeure im Azovstal-Gelände, alle Zivilisten hätten nun das Gelände verlassen. Hunderte Menschen seien in dem Stahlwerk ums Leben gekommen. Die Union ist verärgert über den ampelvorschlag für eine Wahlrechtsreform. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frey, spricht von einem ganz schlechten Stil der Ampel, den Beratungen der Wahlrechtskommission vorzugreifen. Frey sagte der FAZ, wir würden gern ernsthaft über das Vorhaben informiert werden und nicht nur in der Presse darüber lesen. Dieses Modell würde die Rolle der direkt gewählten Abgeordneten beschädigen und die Distanz zwischen Wählern und Volksvertretern vergrößern. SPD, Grüne und FDP haben vorgeschlagen, den Bundestag durch den Wegfall aller Überhangmandate in der kommenden Legislaturperiode von derzeit 736 auf dann 598 Sitze zu verkleinern. Der Ampelvorschlag sieht vor, dass eine Partei in einem Land nur so viele Wahlkreismandate zugeteilt bekommt, wie ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Sind es mehr, so bekommt sie jene Wahlkreise nicht, in denen sie im Vergleich die schwächsten Erststimmenergebnisse hat. Eine vierte Corona-Impfung für alle – Bundesgesundheitsminister Lauterbach wünscht sich eine STIKO-Empfehlung. Dazu fehlten aber noch die medizinischen Grundlagen. Lauterbach sieht Deutschland gut vorbereitet für die erwartete Viruswelle im Herbst. Es gebe einen Impfstoffüberschuss aus früheren Bestellungen, dennoch seien Neubestellungen nötig. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir werden diese Impfstoffe benötigen. Wir wissen aber nicht, welche Varianten im Herbst uns konfrontieren werden. Und weiter sagte Lauterbach, es gebe zwei Serotypen, den Serotyp 1 Wuhan und Delta und den Typ 2 Omikron. Wir müssten auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Bei der Gesundheitsministerkonferenz der G7 an diesem Donnerstag und Freitag soll ein Pandemiepakt abgeschlossen werden, um in Zukunft Ausbrüche schneller zu erkennen und zu bekämpfen. Ein weiteres Thema soll die Vorbereitung auf steigende Temperaturen durch den Klimawandel sein. An diesem Donnerstag entscheidet der Haushaltsausschuss über die Streichung der Privilegien von Altkanzler Gerhard Schröder. Im Antrag der Ampelkoalition für den Haushaltsausschuss heißt es, das Büro solle abgewickelt werden und das verbliebene Personal anderweitige Aufgaben übernehmen. Nur sein Ruhegehalt und den Personenschutz solle Gerhard Schröder behalten dürfen. Die Koalition geht nicht so weit, wie die Union, die Schröder wegen seiner Russlandkontakte auch das das Ruhegehalt wegnehmen will. Schröder schade dem internationalen Ansehen Deutschlands, so die Union. Er habe sich noch immer nicht von Putin distanziert und halte an seinen Posten in russischen Energieunternehmen fest. SPD, Grüne und FDP erwähnen in ihrem Antrag Schröders Haltung zu Russland und Putin nicht. Eintracht Frankfurt ist Europa-League-Sieger 2022. Im Finale gegen die Glasgow Rangers in Sevilla setzten sich die Frankfurter im Elfmeter meter drama durch. Das war eine große Fiesta am Abend. 42 Jahre nach dem Sieg im UEFA-Pokal hat das Team von Oliver Glasner ein Stück Fußballgeschichte geschrieben und es war spannend bis zur letzten Minute. Die Partie hatte mit dem 1 zu 1 auch nach der Verlängerung noch keinen Sieger gefunden. Elfmeterschießen, Showdown dann kurz vor Mitternacht mit dem grandiosen Ende für die Eintracht, als der Schiedsrichter das Finale nach dem 5 zu 4 gewonnenen Elfmeterschießen abpfiff. Und dann kam es endgültig zum Gefühlsausbruch im Stadion. Und schon vor dem Spiel ausgelassene Stimmung bei den Fans, die extra nach Sevilla gereist sind. Oh, oh Europa Cup, Europa Cup, Europa Cup in diesem Jahr. Also bei über 100.000 Fans in einer Stadt, bei so einem besten Finale Europas, ist einfach was wert. Mein Opa war vor 40 Jahren mit dabei, als wir das Ding geholt haben und jetzt muss ich auch mit dabei sein. Und zurück geht es dann über Bari. Wieder nach Prag. Aber ich glaube, es gibt sogar noch verrücktere Frankfurter, die noch verrücktere Routen ausgewählt haben. Sei es dann mit dem Zug über Paris, Lyon und dann Barcelona. Ist schon eine ordentliche Reise gewesen. Ja, eine ordentliche Reise mit einem großen Fiesta-Finale am Abend. Und zum Schluss gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Auf FAZ.net geht es in Politik um eine Reise in ein Land im Umbruch und im Aufbruch. Bangladesch, wo der Klimawandel voll zuschlägt. In Rhein-Main klären wir, warum die Polizei Geldautomaten sprengt. In Sport ist Radprofi Max Wahlscheid im Interview. Nach einem schweren Unfall ist er wieder auf der Strecke. Ich habe Angst, heißt der Artikel über extreme Unfallgefahr und die Hoffnung, dass dennoch alles gut geht. Morgen früh ab 6 Uhr gibt es eine neue Folge FAZ Frühdenker und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag.